0: de cruzar el charco, eh, nos vamos hacia México y es que ahí tenemos a la familia de Amunches. Seguramente os preguntaréis tanto como yo eh, qué significa Amunches, así que yo no me voy a enrollar mucho y vamos a darle paso a Ger, Patricia, a la nena y a Aurora, eh, que nos cuenten un poco quiénes son y qué
1: significado es Amunches para ellos. Hola, buenas tardes. Lala, bueno, acá son todavía las 10.20 de la mañana. Así que bueno, eh, despertando y empezando el día con este encuentro tan bonito de, de compartir eh, este proyecto, este viaje. Amunches es una palabra que elegimos para nombrar nuestro proyecto que empezó en el año 2003. Y amunches es una palabra de origen mapuche, que son aborígenes de la Patagonia. Amun significa andar y che significa hombre, es decir, hombre que anda es un viajero. Así que bueno, la traducción de Amunches es viajeros. Qué guay, qué guay. La verdad es que me encantó el significado,
0: me lo, me lo chivó Ger el otro día. <risa> <risa> me hizo un poco de spoiler y nada, quería que, que todo el mundo lo escuchara. Y bueno, como habéis dicho, desde el 2003, es que eh, se dice pronto, pero son casi 20
1: años. Sí, eh...
2: bueno.
1: <coughs> eh, en el 2003 empezamos físicamente a, a, a viajar, a movernos, pero el viaje empezó mucho antes, cuando con Germán nos conocimos eh, en el año 91. Cada uno tenía en, en mente, en el corazón, eh, las ganas de hacer un viaje, ¿no? Diferente, cada uno a su manera. Eh, y bueno terminó en todo esto qué pasada <risa> yo la verdad
0: es que me veo eh, terminando más o menos así porque he empezado voy a hacer vamos a hacer un año bueno un año desde, con la furgoneta ya antes hemos viajado también mucho de mochilera y con bicicleta no diferentes di, diferentes tipos de viaje pero Ajá. no me imagino volver a no me imagino volver a una vida cotidiana y la verdad es que yo ya veo mi futuro y mi vida eh, así, así, viajando por diferentes países y conociendo diferentes culturas y sé, sé que es difícil lo que os voy a preguntar, muy difícil eh, porque han pasado muchos años, pero me gustaría a ver si podéis recordar un poco eh, qué, qué fue lo que os llevó a, a vivir esta, a este, esta tipa de, este tipo de vida, dejar una vida cotidiana, ¿no? Como todo el mundo conoce como común. Y sobre todo, ¿qué, qué miedos teníais? ¿Qué, o sea, ¿qué sentisteis en, en aquel momento? No sé
1: si podéis llegar a transportaros allí. Bueno, eh, nosotros teníamos una vida totalmente, entre comillas, normal, ¿no? O sea, los dos venimos de familias totalmente convencionales, aunque sí su genética son de inmigrantes. Entonces creo que este bichito de, de andar moviéndose en búsqueda de cosas lo tenemos en la sangre y creo que todos los ser, seres humanos tenemos esto de, de nomadear, ¿no? Bueno, eh, ¿para qué moverse? Eso es también muy personal y cada uno tiene su, sus intereses, sus necesidades. En el caso de nuestros padres, se movieron de continente para buscar algo mejor para sus familias y esto tenía que ver con algo, digamos, económico, ¿no? Eh, nosotros, bueno, ya estamos crecidos en una familia que, que logró establecerse, pero con todas esas necesidades satisfechas, pero nosotros en el corazón teníamos otras necesidades. Y, y en el caso nuestro era conocer qué había más allá del lugar donde habíamos nacido. Estaba todo perfecto, teníamos los dos un trabajo donde podríamos haber este, consolidado económicamente, no sé, tener una casa e irnos de vacaciones. Eh, una vez al año, pero sin embargo eso no nos alcanzaba, o sea, no llenaba ese huequito que nosotros teníamos de tantas preguntas y, y del todo no éramos felices, no terminábamos el día o terminaban esas vacaciones que teníamos y, y volvíamos a la rutina y no era lo que realmente nosotros queríamos eh, para nosotros, no nos imaginábamos tampoco tener una familia eh, dentro de una ciudad y en el marco de, de esas cosas tan estructuradas que, que teníamos al alcance de las manos. Así que bueno, eh, nos costó muchísimo, porque como vos decís, hay un montón de miedos, eh, y más que nada, al principio de este, de este viaje, pensábamos que, bueno, que necesitábamos mucho dinero para, para salir a viajar. Uno siempre se pone, digamos, como que el dinero es... Eh, intransigente para, para cumplir cosas y sí lo es porque es útil pero no es eh, lo único ¿no? hay gente que tiene mucho dinero y que tiene las ganas de hacer un viaje y tampoco lo hace entonces creo que <ríe> eh, fue un poquito vencer ese miedo y eran muchas más las ganas que teníamos también de salir así que bueno nos pusimos una fecha en vez de comprar una casa, nos compramos una camioneta eh, para que nos permita ahorrar al eh, momento de dormir, por ejemplo, y para tener la posibilidad de dormir donde quisiéramos. Y el 10 de marzo del año 2003 dijimos chau y salimos. Guau, 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 guau. 10 de marzo es ya, ¿eh? El 10 de marzo estamos de cumpleaños.
0: <risa> sí, os queda nada. Guau. Eh, wow. Eh, me ha encantado ese pequeño resumen ¿no? y volver a ese 2003 y es que es, es algo que todo el mundo, yo con rompe la línea ¿no? es, es eso, ¿no? rompe la línea invisible que hay entre los miedos y, y hacer realidad lo que todos llevamos y lo que todos deseamos ¿no? por eso siempre me gusta hacer esta pregunta porque yo sé que cualquier ser humano por muy valiente que sea ha, ha tenido dudas, ha tenido inseguridades ha tenido miedos y al final como tú dices ponerse una fecha y tirar hacia adelante.
2: ¿Vos sabés que Bueno, acá interviene el chofer, Lala.
0: ¡Ole, ese chofer!
2: Pero quería justo, lo que dijiste vos, lo que dijo Patri, en realidad es eso, ¿no? Creo que cada uno en la vida tiene su sueño, tiene su proyecto, y, y los miedos a veces te frenan mucho, ¿no? En el caso nuestro, bueno, era salir con este proyecto, con este viaje, pero por ahí uno se da cuenta que mucha gente tiene otra bueno, elige otras cosas en el camino, entonces tratar de alentarnos a que tomen la decisión y se atrevan a dar ese paso, ¿no? Eh, el que sea, el camino que quieran buscar, pero darse el paso y darse la oportunidad de realmente seguir lo que, lo que dice el corazón, ¿no?
0: Efectivamente, totalmente, sí, sí. Eh, y yo una de las cosas, a, a, ahora mismo pues imagino que habéis visto como un revuelo, un boom, ¿no? Muchísima gente se está lanzando a la carretera o es que gracias a las redes sociales pues te, tiene más visibilidad, ¿no? Esta vida nómada, pero imagino que en el 2003 es que casi no habría ningún vídeo en internet de cómo camperizar una camioneta o, o cómo lo hacían o cómo se financiaban, ¿no? A día de hoy tenemos muchísima información, ¿Cómo buscasteis vosotros? ¿O qué fue gracias a hablar con algún viajero que conocisteis? ¿O simplemente fuisteis yendo a la aventura? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo buscabais información? Porque yo muchísimas de las dudas que tenía las resolví gracias a internet.
2: Sí, es verdad lo que decía, inclusive la, la forma de, de toda la comunicación, ¿no? Eh, hoy por hoy es muy fácil, antes de 2003, hasta, por lo menos en América, hasta el 2007, 2008, era más, muy complejo todo. Eh, no sé, es como que nos nació, ¿no? Tirarnos sí. a la aventura. A, algunas cositas pudimos buscar. Me acuerdo que demoraba un rato en entrar al Internet. Buscábamos información.
1: Pero, Pero lo que era, decía... era ridículo. O sea, era la conexión de Internet. Nosotros no teníamos computadora, por ejemplo, eh, cuando estábamos organizando el viaje. Conseguimos una de escritorio, esas grandotas, con monitores y todo, y una conexión a Internet que era de esas que hacían ruidito, con cable, y al final devolvimos todo porque era muy, muy difícil, eh, y más, bueno, en Argentina. ¡Qué bueno! Eh, no, como, como en el año 2000 hicimos un viaje eh, a Ushuaia para recibir el, el año nuevo del 2000, y ahí este, fuimos a un parque nacional a conocer y demás, y vimos un montón de viajeros europeos que estaban ahí también recibiendo el año nuevo, y veíamos sus camiones enormes y, y todos eh, los equipos que tenían ¿no? para viajar. Y dijimos, wow, ¿no? ¿Qué, qué maravilla. Y entre todo ese grupo de viajeros había unos que viajaban en una camioneta y tenían una carpa en el techo. Así un oh. tent Y dijimos, wow, ¿qué es esto? Está buenísimo, porque con Germán decíamos, ¿cómo viajamos? ¿En, en bicicleta? ¿O iba a ser un garrón? Porque a nosotros nos encanta recolectar, no somos acumuladores natos de, de cosas, nos encanta y, y, y eh, juntar este, recuerdos y, y cosas que tienen que ver con, con el viaje. Dijimos, no, bicicleta va a ser tremendo, va a ser muy pesado. <risa> <risa> eh, entonces dijimos, esto está buenísimo, pero bueno, ¿dónde se conseguirá? Bueno, llegamos a, a nuestra casa donde terminaron las vacaciones, tristemente volvimos a la realidad, y compramos una revista, que nosotros la comprábamos mensualmente. Ni sé si existe todavía esa revista. Se llama la revista Weekend, que es una revista de viajes en Argentina. Eh, así que compramos la revista, abrimos y vemos esa carpa de techo. Y que justamente wow. se fabricaba muy cerquita de donde nosotros vivíamos. Y daba... Pelos la de más punta, más. pelos de punta. fue wow. Una señal. Tremendo. Así que, bueno, abajo decía el, el, el contacto, todo, nos ponemos en contacto, pa, pa, pa. Y, y, bueno, ahí se fue dando más o menos un poquito forma a cómo íbamos a viajar. Después conseguimos la camioneta, después compramos la carpa. Y, y bueno, pero fue así, todo muy con revista O sea, imagínate, si no hubiésemos sí. comprado la revista, no sé en qué hubiésemos empezado a viajar.
0: <risas> Exactamente. No, 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 pero que cómo se desencadenó todo, ¿no? En... en lo visteis allí en aquel viaje en el 2000 y luego compraste Ajá. la revista, o sea, es que al final cuando tiene que ser para ti, es para ti, siempre lo digo, Totalmente. la vida te lo, el, te lo pone en el camino la vida. Así es, ser? así
1: que bueno, esa fue una camioneta, una camioneta preciosa, 4x4, nos llevó a caminos interminables y donde se terminaba el camino seguíamos y esa carpita sobre el techo fue nuestra casa durante 5 años y medio, que fue el tiempo que nos demoramos en llegar hasta Alaska, eh, y, y bueno, llegamos con un embarazo de siete meses, y con una perrita, ya éramos casi una familia completa, eh, pero la camioneta, bueno, era una camioneta muy, muy chiquita, eh, y no tenía un espacio como para convivir, ¿no? Ve veíamos una furgo, una combi, y decíamos, wow, esto es para nosotros! Así que bueno, con esa idea de, de contar con un espacio más, más cómodo y más grande para la familia... Y de repente tener nuestra casa propia, digamos, pero con ruedas, obvio, eh, surge esto de, del autobús donde estamos ahora. Y, o sea, vamos, vamos a remontarnos a qué año
0: eh, qué, qué año comprasteis este autobús, porque eh, bueno, hemos hecho un viaje súper rápido no desde el desde 2003. Eh, más o menos, ¿en qué año se compró este autobús?
2: Eh, bueno, como te contaba Patti, salimos de, con la camioneta del 2003 y bueno, la idea era por un año, llegamos a Alaska el 2008 y venía Inti en camino.
0: ¡Qué pasada!
2: Y bueno, ahí nos dimos cuenta eh, que, que queríamos seguir como proyecto de familia, nunca habíamos tenido una casa, entonces Patri siempre había visualizado un autobús escolar y dijimos, bueno... ¿por qué no brindarle a Inti todo lo que nos brindó América a nosotros, no? Sí. Entonces eh, volvimos de Alaska a Texas, vendimos eh, la camioneta, nos fuimos a España para que naciera Inti, y Inti es eh, compatriota de ustedes.
0: <risa> sí, eso me lo contaste, me hiciste sí, ese spoiler sí, el otro sí. día también, pero sí. me entró curiosidad, luego no lo acabamos de hablar y dije, ya les preguntaré, ¿cómo bueno. fue eso? ¿Ir a España a tener la nena?
2: Bueno, nace Inti, ahora te cuento, y volvemos a Texas, a donde el 2010 compramos el autobús eh, a, con todos los asientos escolares lo, y lo empezamos a convertir en nuestra casa, entonces desde el 2010 que ya estamos viajando en, el, en la casa con ruedas, como decía Inti cuando era chiquita.
0: <risa> Casita con ruedas, qué guay, qué pasa. No,
2: y lo de Inti se dio circunstancialmente. Obviamente, estábamos buscando un lugar para la llegada de, de Inti, y teníamos uno, tenemos unos grandes amigos que en ese momento vivían en España y nos abrieron las puertas del corazón y de su casa, entonces sentimos que era un buen lugarcito para, para dar la bienvenida a nuestro sol. Y bueno, entonces fuimos a España, nace Inti y ahí nos reacomodamos y nos volvimos a, a Estados Unidos para seguir con el proyecto del autobús.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, la verdad! Eh, ¿Y lo camperizasteis vosotros?
2: Sí, al autobús lo hicimos nosotros con unos amigos, muchas idas, muchas vueltas. Eh, es un gran proyecto, la, eh. la identificación nuestra, pero sí, sí lo hicimos muy simple, muy básico. Eh, eh, sacamos todos los asientos pusimos una heladera, obviamente una cocina, eh, un baño que es a composta la, una ducha, las camas y bueno, y, a, y, y adentro está decorado con lo que te decía Patrick con, con todas fotos y recuerdos que fuimos recolectando en el camino
0: qué bonito, cuánta personalidad tiene que haber ahí dentro
2: ahí te vamos a mandar un video después un par para que lo puedas conocer mejor
0: exacto, sí, he estado viendo que bueno, ya les digo siempre a, a la gente que nos escucha, ¿no? que lo dejaré todo en la cajetilla del podcast pero bueno, dejaré vuestras redes sociales y he visto que además tenéis Youtube que justo lo acabo de descubrir hará dos horas Bueno. <ríe> y sí, hay, hay algunos vídeos he visto que no, no, no estáis tan a tope como podéis estar en Instagram pero hay algún vídeo por ahí colgado,
2: ¿verdad? Sí, somos, o sea... Estamos con, con esa deuda de, permanente, pero bueno, ahí entendimos que vamos a empezar ahora en los próximos dos meses a armar el canal y darle contenido porque, bueno, eh, en muchos aspectos, además de poder difundir el proyecto, también abre puertas y sí. poder llevar la, el Instagram, las redes sociales y el YouTube, paralelamente sería muy bueno y vamos a tratar de enfocarnos. Nos cuesta mucho porque somos otra generación,
1: Sí, nos cuesta horrores, horrores, eh, dijimos, bueno, hay que darle importancia a Instagram, y bueno, ahí estuvimos trabajando, pero nos cuesta muchísimo, y además, bueno, el tema de los videos también lleva muchísimo tiempo de edición, ¿no?, para que queden bonitos y que quede algo lindo eh, para compartir, lleva mucho tiempo de edición, eh, yo soy más fotográfica, a mí me gusta la fotografía, tampoco edito tanto en fotografía, o sea, la fotografía la tomo y ya está, ¿no? Ya estaba lista para compartir y demás, pero el video sí necesita mucho tiempo de, de estar sentado editando, y haciendo un balance, eh, es tan cortito el tiempo en la vida, ¿no? Eh, Exacto. Que por ahí, qué sé yo, no sé, uno pone en el balance algunas cosas y no sé si si valdría tanto la pena o no sé, estamos evaluando, estamos pensando y además, bueno.
2: Sí, una cuestión económica también, ¿no? Sí. Estamos viendo que puede ser un,
1: una más puerta más, más,
2: pero estamos justamente en ese proceso. Diste la, la tecla excelente con el comentario de YouTube.
0: No, es que yo también estoy en ese mismo proceso, eh, yo también lo, lo empecé hace unos meses es, va muy lento Youtube eh, es, o sea tienes que tener mucha hay paciencia también, ¿no? sí es lo que, lo que decís mucho trabajo laborioso de editar vídeo que la gente no lo ve la gente lo ve luego en 10 minutos eh, tampoco creo que es algo que se aprecia, antiguamente cuando empezó Youtube, sí que es verdad que la, la, los pioneros, ¿no? los que empezaron con esta aplicación, pues subieron muy rápidamente, a día de hoy hay tanta gente, tantas personas tantos vídeos que que o Youtube eh, posiciona un vídeo vuestro que subáis como algo viral para que os conozca mucha gente o después de pegarte 40 horas de edición en un vídeo y que luego uh -huh. lo vean, no sé, 200 personas, 500 claro. personas, 1.000 personas y que, que lo que hablábamos, ¿no? Es un más a más, sí, obviamente, es un más a más si llegas a pasar las los 1.000 suscriptores y las 4.000 eh, visualizaciones pues empiezas a cobrar algo pero para cobrar algo que realmente eh, sea en, en esa balanza ¿no? equitativo a las horas que tú trabajas, tienes que tener uh -huh. de 50.000 seguidores para arriba. Entonces, uf, es un trabajo que a veces me ha hecho mucha y, la, y Patria ha la tecla, es que el tiempo es muy corto y yo llevo días pensando en eso. Sí. <risa> estoy en la Bretaña, estoy, estoy en el mar y voy pensando en eso. Si realmente claro. vale la pena echarle tantas horas
1: a, a las redes sociales. La verdad es que. Y también un, una cuestión también de, de, de analizar muy profundamente eh, después cómo, cómo va a cambiar tu mirada hacia las cosas, ¿no? Si esto de, de convertirte en una creadora de contenido, después vas caminando por la vida solamente pensando en eso. Entonces también eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?
2: Sí, y, y, y también mostrar la realidad de lo que es, ¿no? Eh, y no estar por ahí lo que dice Patri, buscando contenido, contenido, se va el tiempo, y en realidad eh, el contenido real
1: es otro, ¿no? Sí, ¿por dónde pasa el viaje? Exacto. Pero bueno, eh, hay, hay que analizarlo, hay que analizarlo. No,
0: yo desde luego que, que animo a compartir, a compartir, ¿no? Y yo también, lo único que, bueno, yo en vez de tomármelo como si fuese un trabajo más, me lo tomo en a partir de ahora me lo quiero tomar en cuando puedo subo vídeo y Ajá. se sube no, no como una como una obligación de cada min, cada domingo subo un vídeo como estaba haciendo hace dos meses wow. creo que te, te ata mucho y, y no vale la pena, a día de hoy al menos para mí <risa> Eh, que, 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 que iba... nos hemos ido un poco ahora con lo del sí. tema de YouTube bueno, eh, estábamos en el
2: 2010 cuando compramos el autobús
0: exacto, contarnos eh, por qué países habéis estado aparte de, ya sabemos que estuvisteis desde Argentina, que salisteis hasta Alaska, luego volvisteis a Texas y luego con el autobús ¿por dónde habéis estado circulando?
1: básicamente en Estados Unidos y México
2: en, en México llevamos cuatro años viajando.
1: ¡Guau!
0: Wow. O sea, sois, de, de ¿sois como va? yo, que os gusta viajar lento, ¿no? Lento,
1: totalmente.
2: Sí, Además, sí. Yo... ¿Vas
1: aprendiendo? Porque más que viajar
2: es un estilo de vida, ¿no? Entonces, el, 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 el encuentro con la gente, con las comunidades, con los pueblos originarios, que es un, un pilar, una raíz nuestra, entonces eso nos hace a nosotros manejar otros tiempos. Eh, en realidad, hoy por hoy, eh, no es recorrer y viajar y viajar, sino eh, ir conociendo, aprendiendo y disfrutando los lugares a donde uno se siente cómodo, ¿no?
0: Exacto. Exacto, sí, yo creo que si tienes un año sabático y tienes que solo tienes ese año, pues entiendo que quieras verlo todo corriendo. Pero al final, yo como siempre digo, no ves nada. Vas a los sitios más, más turísticos de cada país. Para sí. mí viajar es, pues es, me puedo tirar perfectamente un año en un mismo país o dos. O bueno, mirar vosotros, cuatro años en México, aunque México es que es muy grande. Eh, pero yo creo que es así como realmente pues eh, te relacionas con las personas conoces realmente la cultura de ese país eh, haces muy buenos amigos en el camino no sé, a mí yo por eso pienso que sí, que el momento es ahora que tengo una, una vida que no sé cuándo acabará, pero que quiero ir viajando lento no deprisa, porque de, para viajar deprisa, pa... no, no quiero ningún estrés en mi vida
1: <risa> okay. Okay, <risa> okay, eh... bien, cuando nosotros bueno nos, nos autosustentamos entonces también eso Hace que viajemos lento y que por ahí vamos pendiente a ciertas cuestiones como son, por ejemplo, bueno, ahora está todo medio parado por el tema de la pandemia, obvio, pero antes de eso nosotros eh, participábamos mucho de ferias, este, de libros, de festivales de música y de arte, entonces... Eh, eh, nos ha pasado que estábamos en el sur de México, por ejemplo Puebla, y nos invitan a la Feria del Libro de Monterrey al norte de, de México y volvíamos a subir, entonces eso también hace que eh, nuestro mapa sea un garabato, <ríe> no hay una ruta, ¿Sí? es un garabato, y que también eh, al, al hecho de, de, de tener que autosustentarte también vamos al ritmo de nuestros ingresos, de nuestros recursos, entonces por ahí vamos más rápido porque necesitamos llegar a, a cumplir una fecha en una charla, en un lugar, por ejemplo, una conferencia, y después, bueno, eh, va tomándose lento porque, bueno, estamos generando también nuestros recursos. Entonces también eso es eh, por ese motivo, ¿no?
0: Además, Patri, eh, has tocado la tecla otra vez, claro, y es me que... imagino. <risas> Lo, Voy la... Esa, pre, esa pregunta la tenía guardada para el final y es que todo el mundo todo el mundo piensa que vivir así es de ricos. Entonces, estamos de vacaciones
1: hace 20 años
0: casi. A ver, contarme de qué habéis trabajado, porque imagino que como yo trabajáis de lo que sea, de lo que vaya surgiendo por el camino, ¿no? O siempre habéis trabajado en algo, en, en lo mismo.
1: Bueno, nosotros salimos de Argentina con un, con un ahorro que pensamos que nos iba a durar todo el viaje y ese todo viaje era un año, ¿no? Pero bueno, llegamos a Ecuador, a la mitad del mundo, se nos estaban terminando los recursos y además el tiempo que nosotros habíamos pensado que íbamos a demorar y además sentíamos que el viaje recién estaba empezando, ¿no? Entonces dijimos, bueno volvernos ni locos, ¿no? No nos vamos a volver. Después de tantos años estar diciendo o amagando que nos íbamos de viaje, no íbamos a volver desde Ecuador, desde la mitad del camino, ¿no? Eh, entonces, pensando en ese entonces, en el año 2003 o 2004, cómo íbamos a, a, a seguir, eh, se nos ocurrió o se nos fue presentando de una manera casi espontánea el tema de, de patrocinios, de patrocinadores, ¿no? Hicimos un listado de, de cosas que necesitábamos, de, de productos, de servicios y demás. Eh, tocamos puertas y se nos sumaron empresas eh, que, que fueron, digamos, sponsors de, del viaje. Y además nosotros desde el principio también eh, esto de, de compartir la experiencia, de compartir lo que nosotros íbamos aprendiendo, porque el viaje está muy ligado a conocer comunidades originarias. Entonces eh, empezamos a brindar conferencias en, a los mismos patrocinadores, por ejemplo, nos contrataban para que le hablemos a sus empleados acerca de la experiencia de viajar, desde el, desde el punto de vista de proyecto, desde el punto de vista de cómo superábamos nuestros problemas desde el punto de vista de cómo era la convivencia, eh, y ahí empezamos a hacer todo como un, un sistema de viaje eh, y de trabajo, pero siempre en torno al viaje. Después, bueno, surge el tema fotográfico, después surge el tema del libro, y, y básicamente hoy hemos hecho una, una mecánica que no funciona todo al mismo tiempo, pero por un lado están las conferencias que damos, por otro lado está el tema de nuestras fotografías, por otro tema está el lado del libro eh, y, y esa es toda, digamos, nuestra dinámica. A veces funciona más una cosa, otra otras veces funciona más otra. O sea, no dependemos solamente de una, sino que vamos generando y vamos viendo eh, a medida del camino, porque el camino también, eh, o la vida, totalmente es cambiante y uno tiene que estar preparado para, para los cambios y para reinventarse una y mil veces, ¿no? Si pretendemos vivir la vida siendo quienes fuimos hace 20 años, estamos fritos. Wow,
0: <risa> Me encanta, me encanta. Y además, algo que veo súper importante es tener diferentes eh, formas de, de entrada, ¿no? O sea, como se suele decir, pasivos, ¿no? Y es que no, depend no, no depender todo de un sueldo. Claro. Eso, eso está muy, pero que muy bien y bueno, a día de hoy casi todo el mundo que conozco que vive viajando eh, hace eso, ¿no? Eh, del libro también tenemos que hablar un poquito más adelante, <ríe> así nos lo vendéis a todos, que a, a mí me encanta leer y últimamente estoy entrevistando a muchísima gente que ha escrito un libro, al final me, me veo aquí en la furgoneta que o, o salgo yo de la furgoneta que la que la mía es pequeña o... Te ponemos un <ríe> rodante. Exactamente. Oye, mira, pues una, una buena opción sería poder ir alquilando libros por ahí. <ríe> Nada, que me parece muy interesante, de verdad. Y que lo que habéis dicho, sobre todo, que hay que reinventarse y, y no vivir con lo que tú eras hace 20 años. O sea, me parece súper, súper interesante. Y, y no tener miedo, yo creo, ¿no? Eh, cuando alguien... cuando Imagino que como, como todos, o como cuando tienes una casa, habrán habido momentos en los que no salía nada y os habéis tenido que reinventar y habéis tenido que buscar esa forma y al final todo llega. La vida te lo va poniendo en el camino.
1: Totalmente. ¿Cuántas personas que viven en una ciudad, familias, amigos que han perdido su trabajo y han tenido que volver a empezar? Esto, esto es así, la vida es así, ¿no? La incertidumbre, eh, los problemas. Eh, uno se imagina muchas veces una vida y un futuro y después la vida te da un cachetazo y te despierta en otra realidad y bueno, ¿qué vas a hacer? tenés que salir adelante o sea, no queda otra sí, totalmente
0: wow <risa> contarnos así alguna cosa mala que os haya sucedido en el viaje que recordéis seguramente a día de hoy la recordaréis como buena y os reiréis, ¿no? pero algún <risa> momento malo alguna situación mala, ¿no? porque todo el mundo tiene, tiene miedo a que le sucedan cosas malas a mí me robaron por ejemplo, me entraron a mi furgoneta, me robaron y ahora, a día de hoy, lo, lo recuerdo como algo bueno. Mira, lo, lo peor que me podría haber pasado, ese miedo que tenía de que sucediera, ya ha sucedido. Pues tampoco fue tan malo, ¿no? ¿Qué os ha pasado a vosotros? ¡Uf! <risa> Un
1: montón de cosas. La lista, la ¿no? <risa> eh, a ver. No sé, Ger, a ver, ayúdame.
2: Bueno, una de las partes, más allá de que sí, hemos tenido un par de Yo estoy durmiendo con el
1: enemigo, ¿eh?
2: Hemos tenido un par de situaciones de, de, así de hurtos, que en ese momento fueron, la verdad, que incómodos. Nunca nada que haya puesto en riesgo a la familia, para nada. Una de las partes más difíciles que hemos tenido realmente es la convivencia que tenemos, ¿no?, eh, donde, bueno, <ríe> tratamos día a día de poder salir adelante porque son las 24 horas del día juntos, hace 19 años viajando y 29 que llevamos juntos con Patricia.
1: Claro, 29 años, no estamos de luna de miel, ¿viste? A veces dicen, ah, están de luna de miel. No, no estamos de luna de miel, estamos ya en otra luna. Pero sí, eso que vos decís, siempre las cosas malas, digamos, como que, que, que terminan en algo mejor. Hace un tiempo tenemos nosotros, bueno, este, teníamos nuestras tres bicicletas, las habíamos comprado usadas eran súper bonitas y andábamos en bici y de un día para otro nos roban las tres bicicletas. O sea, y las bicicletas para nosotros, por ejemplo, son eh, nuestra segunda manera de, de movernos o a veces la primera porque estacionamos el autobús y, y nos movemos para ir a hacer compras y pasear y demás en bicicleta. Y pensamos, algo, algo mejor va a venir, ¿no? Algo mejor tiene que venir y bueno al tiempo nos, nos convertimos en embajadores de marca de, de una marca de bicicleta entonces ah oh, la
0: ya eh, eso sí que lo he visto es verdad mira sí. pero claro no sabía, no sabía la historia
1: de de cuando robaron las bicicletas sí, que nos robaron eso, eso de que nos robaron que nos quedamos sin bicicleta hizo que nosotros nos movilizáramos y empezar empezáramos a, a gestionar otro tipo de, de de manera de conseguir eso que necesitábamos que también es una es una buena manera hoy en día de de, de viajar, ser embajadores de marcas o embajadores de productos eh, está también muy bueno porque uno está representando una marca obviamente que comparte un espíritu y una misma idea y eso también ayuda a, a viajar, esa también es una de las maneras en las que nosotros estamos llevando hoy adelante el proyecto, sí, siendo embajadores de algunas marcas Qué guay, de hecho me eh, Macho, muchas
0: gracias Ger porque cuando veníamos para aquí, para, para grabar el podcast, ¿no? Le he dicho a mi mujer, ¿qué, qué le preguntarías tú, no? Y me dice, dice, pues le preguntaría, ¿cómo han hecho tantos años eh, viviendo, viviendo en un espacio tan pequeño? Bueno, tan pequeño, es un autobús, ¿no? Nosotros sí. es que vivimos en un espacio aún más pequeño, eh, sin matarse. Digo, bueno, él eh, le digo a
2: ver si se lo pregunto. No, bueno, a veces sí nos matamos, con el buen sentido, ¿no? Eh, te vuelvo a decir, es algo que, que antes de salir no estaba pensado que iba a ser una de las partes más difíciles. Y, y bueno, él lo es, porque obviamente está todo compartido. No solo el tema del trabajo, además la cotidianidad, las 24 horas juntos, las decisiones, los espacios. Eh, eh, el estar viajando a veces te aleja. De, si bien siempre hay gente, a veces está un tiempo y no tenés dónde enseguida decir, bueno, me voy unos días a tal lado... Eh, o a visitar a algunos amigos.
1: Entonces... Pero yo creo que el secreto es en tener, eh, digamos, el mismo sueño en común, ¿no? La vida no es fácil para nadie y, y no todo es color de rosa y no todo el tiempo vamos a ser felices o sentirnos totalmente enamorados. Creo que, que, que el secreto es tirar para el mismo lado, ¿no? Eh, tirar la carreta para el mismo lado, así decía eh, sí, claro. mi abuela. Y, y creo que pasa por eso. Los primeros años nosotros del viaje, que fueron cinco y medio, fueron una camioneta donde no teníamos eh, espacio tampoco. Comíamos si hacía frío, uno en el asiento del conductor y el otro en el asiento del acompañante. El último tiempo yo, embarazada, hacía pis. Imagínate, me conozco todos los baños de Norteamérica y, <risa> y todos los arbolitos también. De...
0: <risa> oh, qué, ¡Qué bueno!
1: Y, y, y por la noche en la carpa del techo, que al principio fue una, una buena idea, al final era complicado porque tenía que bajar con una barriga gigante y despertarlo a Germán para que me tenga la escalera y no me caiga. Y terminó Germán diciéndome, Patri, comprate, compremos un tupper, ¿no? Y haces pis arriba. Entonces, fíjate hasta dónde llega el nivel de complicidad de una pareja cuando, cuando vive en estas situaciones tan extremas o tan eh, pequeñas, donde... Eh, realmente pendemos estamos pen, pendientes no, sería pendiendo como colgados, lo, es lo sí. que quiero decir, como estamos sí. colgados de un de una línea muy delgada eh, pero la complicidad y, 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 y la amistad eh, y, y llevar un proyecto van mucho más allá de, de digamos de, del, del amor de un matrimonio digamos, de salir a cenar o de cosas así que ya eso es eh, un detalle en la vida, ¿no? Eh, una aventura, la vida eh, es una aventura y creo que tenemos que tener al, al, al lado a alguien aventurero, así que creo que ese es el secreto.
0: Totalmente de acuerdo y yo creo que se ha faltado una cosa muy importante y es a que ver. con un mate, con un mate todo se arregla. Sí,
1: uh. Total, ah, ah, bueno, mirá. no, pero acá
2: hay un problema más grave, tenemos dos mates, mirá. uno toma amargo y otro toma dulce. Mirá lo que ah, llegamos, ¿no?
1: ah. mirá lo que llegamos. después de 28 años, porque esto hace un año que estamos con esta metodología, eh, que parece muy de la época del COVID, pero no, esto tiene que ver con que un, moment, un, un día dije yo, ¿por qué tengo que tomar el mate dulce si a mí me gusta amargo? ¿No? <risa> Porque yo pedía en esto de decir, sí, bueno, le pongo un poquito de azúcar y qué sé yo, pero ¿por qué tengo que tomar el mate así? O medio disfrazado, cuando a mí me gusta amargo. Entonces dijimos, no, cada uno va a tener su mate. Entonces ahora andamos cada uno con su mate. Fíjate tú, fíjate tú. Yo, yo sería de, de
0: las que lo compartiría con Germán. Ah, vale. Porque a mí me gusta dulce. Pero ah. bueno, justo, justo estuve tomando la otra tarde, por eso me he acordado, porque estamos aquí en la Bretaña francesa, como os he dicho, pero con una pareja de argentinos también,
1: ¿Verdad? aunque llevan toda la vida aquí en, en España, casi toda la vida. ¿Y Caleta ¿Por, la... por ahí? ¿Cómo se llama el pueblito? Yo conozco un poquito por ahí. Eh,
0: estamos justamente en Cleder. Cleder. Cleder,
1: está en la Bretaña francesa,
0: cerca ¿Hay de... de la
1: Calais, algo así, que está por arriba.
0: Sí. Calais, Calé, de hecho, fue el primer pueblo de playa que, que llegamos nosotras, porque ah, veníamos, es, de Alemania, bueno. sí, veníamos de Alemania y teníamos tantas ganas de playa que recorrimos un montón de kilómetros hasta llegar a, a Calais y de ahí fuimos bajando toda la costa hacia España. Eh, familia, ¿alguna vez habéis pensado en volver a, la, a una vida normal? ¿Se os ha pasado por la cabeza?
1: Sí, eh, bueno, no, o sí... <risa> No, se nos eh, aparece la idea y después se nos desaparece rápidamente, eh, aunque sabemos que, que eso va a llegar, ¿no? Ya tenemos, eh, digamos, como un tiempo en carretera, somos este, con Germán, bueno, nos consideramos muy jóvenes, pero bueno, estamos en una edad ya madura también, ¿no? en donde se ríe Acá se Inti, está riendo Inti. Se, Inti. se ríe la Inti, se está riendo carcajadas
0: <risa> Hola, Inti.
1: Hola. Contale qué estás haciendo, Inti.
0: Estoy dibujando.
1: ¿Y qué estás dibujando, Nina Simone. Oh. Está haciendo un, un dibujo, un retrato de Nina Simone. <risa> ole, ole, qué guay. Qué guay.
0: Mira, pues antes, porque bueno, eh, antes de que se os acabe el crédito, que esto, esto es la re, como digo yo, esto es la realidad, no lo que se muestra en bueno. redes. A mí también me pasa que se me acaba la batería muchas veces cuando estoy grabando y tengo que cortar las entrevistas antes. Antes, me voy a saltar un par de preguntas que tenía, ¿vale? Y quiero preguntaros un poco por Inti, ¿no? ¿Cómo habéis llevado, eh, como, bueno, más que nada, ¿cómo, ¿cómo habéis llevado la educación de Inti hasta ahora? Bueno, mira,
1: eh, en primer lugar estamos conscientes y confiados y eh, esperanzados también en que el viaje es una gran manera de, de aprender, ¿no? Eh, pero también somos Exacto. conscientes de que, de que ella pueda en un momento tomar una decisión de, de quedarse en algún sitio para hacer alguna carrera y demás. Entonces la educación formal también es necesaria, y eso lo estamos cubriendo con un sistema de educación de Argentina que es, un, es, es público y es de parte del Ministerio de Educación de la Argentina, es gratuito y eh, es oficial. Entonces, Cinti está cursando ahora el, el año que le corresponde, que es sexto grado, y si ella en algún momento se reincorpora, eso le sirve para que, equivalentemente, va a entrar al mismo ciclo que tiene cursado hasta el momento.
0: Perfecto. Perfecto, hay mucha gente que tiene miedo ¿no? sí. de viajar con niños
1: por este tema. No, España, España también lo tiene, ¿eh? España tiene un, el sistema de educación pública, también tiene un, el sistema de, de educación a distancia, así que si hay buen español ahí lo puede hacer también.
0: Exactamente, yo creo que a día de hoy todo ha ido evolucionando claro. y hay siempre una alternativa Totalmente. y Imagino
1: que Inti se siente bien tal y como es. O sea, haciendo todo lo que está haciendo vía online. Sí, no es, no es, la Argentina no es tan online. El de España sí es un poco más exigente con esto de, de estar en contacto con internet. Pero el nuestro solamente en el caso de que ella requiera alguna asistencia de un tutor o algo. Pero si no, descargamos los PDFs, que es como una guía que tenemos que hacer. Completamos las actividades. Por ahí sí te dan una tarea, una tarea en un foro que ellos le llaman. Pero es un está toque, está. o sea, se corta internet. Sí, Ay, sí no. Lalita, nos
2: queda casi un minuto máximo de internet.
0: Vale, eh, familia, ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Eh, nada, eh, siempre acabo los, po los podcasts eh, pidiendo a la gente que, que desee unas palabras, eh, una reflexión, que, 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 que le digáis a los, a los que nos escuchan, ¿por qué tienen que empezar a viajar?
1: Bueno, bueno, eh, porque el mundo es maravilloso, porque vale la pena conocerlo, porque vale la pena eh, salir eh, a, a descubrirse también uno mismo, ¿no? Cuando uno viaja y se despoja de quién es y de lo que tiene, digamos, a su alrededor, descubre muchas cosas. Yo descubrí, por ejemplo, que... Que, que cada foto... día me ama más. <risa> Además, eh, que por ejemplo, la fotografía. Si yo tal vez no hubiese salido a viajar, no hubiese descubierto que la fotografía era algo que, que era una capacidad que yo tenía, y hoy, por ejemplo, incluso vivimos en gran parte de la fotografía. ¿Cómo ibas a verlo yo? O sea, es increíble, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, que más, más allá de que si tienes el sueño o las ganas de viajar, que lo hagas, yo creo que hay que animarse a ser quien uno quiere ser, ¿no? Sea viajar, perfecto. Exacto. Ser cocinero, perfecto. Ser astronauta, médico, no sé, partero, sí. lo que sea. Realmente vale la pena... Eh, perder, eh, no perder el miedo, usarlo igual, aunque sea con miedo, pero ese pasito hacia adelante y atreverse a ser quien uno quiere realmente ser. ¡Olé!
0: ¡Olé! <risa> ¡Amén! Diría yo. ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! Pero se les ha acabado el crédito a la familia de Amunches. Y nada, los he perdido. Eh, hasta aquí la entrevista de hoy. Pero dejadme en comentarios si queréis que los vuelva a traer al podcast, porque me he quedado con muchísimas ganas de preguntarle muchísimas más cosas y estoy segura que vosotros también. Y nada, deciros que, que había un tema del que quería hablar y ya sabéis que me encanta apoyar estos proyectos. A muchos no han podido hablarlo porque se han ido, pero yo sí que os digo que tienen un libro y que qué mejor que comprar ese libro, apoyarles en este proyecto, en este proyecto de vida... Y además, enriquecernos de sus vivencias. Así que como siempre, os dejo todos los enlaces en la descripción del podcast. Y nada familia, agradecer una vez más a las personas que me apoyan en Patreon, que es Mil Stegou, Roti, Olga Fernández, La Familia Vidajera, Jera, Some Outdoors, Flanois y Lola. Muchas, muchas gracias. corazón No sabéis lo importante que es para mí que me apoyáis en estos proyectos. Y nada, si queréis apoyarme, también os dejo el link en la descripción del podcast. Y desde 3 euros mensualmente podéis apoyarme con vuestro granito de arena a que todos estos proyectos sigan en pie. Y si no, compartiendo el podcast en vuestras redes sociales, dándole like, dejando un comentario en iBox o puntuándolo con 5 estrellas en Apple Podcast, me ayudáis muchísimo a hacer visible este podcast. Pues hasta aquí, familia, como siempre. Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!